0: Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, ciao a questa nuova uh, puntata Livio Live, come ogni lunedì oramai ci siamo abituati a intrattenerci eh, per un'oretta circa, le volte abbiamo sforato un po' di più, cercando di indagare, come è stata nostra abitudine fare in questi mesi, questa annosa oramai e particolare vicenda Covid che ci ha coinvolto tutti chi in, in un modo chi nell'altro sicuramente tutti a livello sociale perché siamo stati chiusi in casa qualcuno in modo particolare anche a livello ahimè economico qualcuno ahimè anche proprio a livello sanitario perché magari lo ha contratto è stato male o ha avuto qualcuno che è stato male quindi noi sempre con grande rispetto delle persone che sono state in qualche maniera toccate in malo modo da questa vicenda eh, vogliamo affrontare i vari argomenti cercando di comprendere, cercando di di farci una nostra idea il più possibile allineata e aderente a quella che è stata la verità, anche se la domanda è, ma la sapremo mai la verità di come sono andate le cose? Forse non esiste una sola verità, ma cerchiamo di eh, farci un'idea. Abbiamo intervistato molte persone, tra avvocati, medici, opinionisti, psichiatri, abbiamo ehm, magistrati. Abbiamo davvero ehm, intervistato molte persone, abbiamo intervistato una delle ultime Libio Live, molto seguita una direttrice di una RSA che ci ha raccontato che cosa è accaduto all'interno della sua struttura e ci ha fatto vivere mh, una, una realtà che abbiamo solo sentito raccontare e malamente, eh, probabilmente ancora una volta non in maniera aderente a quello che è realmente successo. Allora, questa sera abbiamo un ospite Eh, molto particolare, mi sento di dire. Mi è stato, tra l'altro, l'ho conosciuto perché mi è stato eh, segnalato un suo video da una persona di voi, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziarvi, come sempre dirvi eh, condividete il video come come facciamo sempre per cercare di sensibilizzare e toccare il maggior numero di persone possibile e uno di voi, come eh, mi accade quotidianamente, mi ha mandato eh, questo video. Oh, l'ho guardato mh, e stranamente mi sono ritrovato anche un po' a ridere, sorridere, ehm, nonostante la sostanza delle cose che venivano esposte fosse <ride> decisamente eh, poco, poco simpatica, perché in quel video, che poi tra l'altro ho postato perché l'ho scaricato, me lo sono guardato per bene, eh, l'ho postato, è stato uno dei video che ha riscosso in assoluto maggior successo, perché ha fatto quasi 100.000 visualizzazioni, è stato, eh, è stato molto visto, molto commentato, dove la persona in, in, eh, eh, di cui sto parlando, è un medico, eh, è avvocato anche, eh, praticamente raccontava di guerra dell'OMS e del fatto che dicesse che... Eh, che non è ancora finita la questione del covid perché si sta comportando come le, eh, la spagnola il virus della spagnola che sappiamo ah, aver fatto decine di, milio- di milioni di morti eh, nel mondo eh, e lei dice peccato che sia un altro un altro microorganismo, peccato che sia proprio un altro, un altro tipo di virus, ma perché non paragonarlo più agli altri coronavirus piuttosto che a un virus completamente diverso? Bah, mistero della fede. No? Eh, eh, sorrisi a vedere quel video perché eh, tanta verità, molto semplice sicuramente, per chi non è un virologo, un medico, come non sono io, non è sempre facile comprendere certe cose, ma come ci siamo già detti in passato, ci sono state due narrazioni che sono state portate avanti. Una narrazione ufficiale, un virus è cattivo, è mortale, tanti morti, dobbiamo stare chiusi in casa, distanziamento, mascherine, droni, e poi un'altra, un'altra narrazione, un altro storytelling, fatto di altri medici, altri virologi, altre persone che dicono ma guardate, io per per la letteratura che che conosco non dovrebbe andare così, si dovrebbe comportare in altro altro modo, non dovrebbe esserci una seconda ondata, eppure c'è sempre questa narrazione che ci sta eh, propinando l'idea che in ottobre sarà una catastrofe. Benissimo, allora noi siamo qua per diffondere un altro tipo di pensiero, sono contento di parlarne con la persona che adesso vi presento, che è la dottoressa, la presento in maniera ufficiale e le do delle lei in fase di presentazione, poi passeremo a del tu per semplice comodità comunicativa, la dottoressa Barbara Balanzoni. Barbara, buonasera, eccola qua, buonasera. dottoressa, buonasera. Però devo
1: dire che non sono avvocato, ma sono solo laureato in giurisprudenza prima che qualcuno ah, scusami, dica. Scusami, ah, no, allora. ecco. no, no, ci tengo a dire, sono laureato in legge, ma non sono avvocato.
0: Ok, va bene, va bene, giusta, giusta brava, brava la, per, la, per, la, per la puntualizzazione, è stato un mio, un mio errore. No, non c'è problema. Barbara, eh, io ho visto questo video, in realtà poi sono andato ovviamente a informarmi e ne ho visti tanti in tuoi video. E ehm, come mai, cos'è che ti ha suscitato questa mh, necessità, o questa volontà più che necessità, di eh, cantare fuori dal coro? Quindi da medico dire delle cose che tendenzialmente gli altri medici mh, non dicono.
1: Ma allora, le ragioni sono più di una, e sono innanzitutto che io mh, feci, per quanto riguarda il coronavirus, il primo video eh, che divenne virale, che fu quello poi mandato anche in onda in diverse trasmissioni, che in, più che invitava, eh, linciava tutti quelli che erano ancora fuori a rinchiudersi in casa perché eh, era stato proprio pr- qualche giorno prima del lockdown. Lo feci il 4 di marzo, poi il lockdown mi pare fu il 9: si cominciò il 9 insomma con la, con la reclusione forzata, e ehm, decisi per tanto, vista la, la visibilità che aveva avuto quel video, anche lì parlato con un linguaggio, cioè sembrava tutto tranne che un medico comunque, e quindi avevo sfruttato poi l'occasione della, della, dei cinque minuti così di, di notorietà, più che altro per spiegare alcune cose con termini molto facili eh, ai cittadini, perché non è sempre facile spiegare concetti medici a chi non è medico e siccome io però avevo già una storia di… Video su, su Facebook, dovuta soprattutto alla mia competenza eh, giuridica, che normalmente uso per spiegare ai medici che cosa il diritto guarda nella medicina, è stato un proseguire in, questa, in questo caso sul, vers- sul, sul versante del coronavirus quello che facevo già normalmente. A dire il vero, io avevo già iniziato nelle, nelle settimane precedenti a occuparmi del problema coronavirus usando il mio profilo per parlare un po' in codice anche ai miei colleghi perché sono abbastanza conosciuta tra tra i miei colleghi proprio per essere eh, un medico esperto in responsabilità professionale, quindi ho sempre cercato di trasmettere ai miei colleghi quello che io imparo dalla mia attività forense praticamente e quindi di trasmettere messaggi per fare in modo che non... Non, non, si, non si possa incappare, in la sanità anche e soprattutto, lo dico da subito, per una gestione un po' mh, così sportiva delle direzioni sanitarie rispetto al, problem- al problema coronavirus, cioè mi erano già giunte notizie di comportamenti aziendali sospetti e dubbi e in tanti mi chiedevano le stesse cose, quindi avevo già cominciato a parlare con i miei colleghi e tramite video facebook e e poi anche eh, a quel punto ho parlato anche ai cittadini.
0: Barbara, quando parli di comportamenti aziendali parli di aziende ospedaliere.
1: Sì, parlo di aziende ospedaliere e del fatto che, lo dico anche perché è già stata data notizia all'autorità giudiziaria, per cui lo posso dire serenamente, inizialmente ci fu una, quindi fine febbraio per intenderci, ci fu un tentativo di non... Eh, rendere noti i casi di non fare tamponi, non tanto non solo ai pazienti, ma soprattutto agli anestesisti che si erano trovati a intubare le persone o gli specializzanti e, ehm, e quindi c'era stata un po' questa perché ci sono state diverse fasi che io ho vissuto ovviamente tutte perché eh, le ho vissute sia da dentro, lavorando tutti i giorni, ma soprattutto in
0: ospedale anche
1: sì, io, sono, sono, io in, nel periodo coronavirus sono, ho fatto l'anestesista pura, cioè di sala operatoria, quindi ho mandato avanti la sala della, dell'oncologia e della chirurgia d'urgenza, ma ovviamente i covid li abbiamo avuti anche lì, o comunque persone che si sono puti- positivizzate li abbiamo avuti anche lì, e comunque la situazione mi era conoscibile per lavorare dentro l'ospedale tutti i giorni, ma soprattutto anche per i, ehm, le informazioni che mi arrivavano, da parecchie regioni, proprio per, per, perché quando succede qualcosa di particolare molti colleghi mi considerano un po' un punto di riferimento, cosa che poi fa di me anche... Ehm, cioè è, è, è un onere, oltre che un onore, per il fatto che poi alc- alcune segnalazioni alla, a Inas le ho fatte io, altre sono state fatte dai miei colleghi, però avevamo capito fin da subito che c'era qualcosa che non andava, ma nella, nella fase iniziale il problema era il tentativo di negare da parte delle, delle direzioni il problema e quindi di intanto di non fare alcun tipo di accertamento sui medici. Mm. E, tanto che io il primo tampone per dire l'ho fatto il, mi pare il 28 di aprile. Se consideriamo mm. che l'emergenza era da febbraio, questa era dice lunga.
0: Um... Perdonami, c'era una disposizione governativa? cioè ministeriale, o era l'unità sanitaria locale, era l'ospedale che aveva l'autorità per decidere fare o non fare, come funzionava?
1: Allora, sulla, sulla questione, allora, nella fase mh, iniziale il problema riguardava, ehm, cioè il, il, la, la nostra preoccupazione più grande, anche perché noi come classe medica siamo stati abbastanza coesi, no, non, abbastanza molto coesi, e quindi ci siamo raccontati le cose, non ce le siamo taciute. C'era il problema della mancanza di eh, mascherine, soprattutto le FFP2 e la FFP3 che sono le uniche che potevano garantire un'efficacia filtrante, adeguata e ehm, si narrava in diversi ospedali di mascherine tenute sotto chiave, poi c'è stato anche qualche articolo di giornale che diceva che il caposala aveva le chiavi dei cassetti che praticamente distribuiva queste, non si capisce in base a, a quale criterio, però insomma non era nella disponibilità di tutti avere queste mascherine e quindi tutti noi eravamo preoccupati perché nessuno di noi si è tirato indietro, eh, soprattutto eh, cioè noi anestesisti mh, non ce l'abbiamo la possibilità di chiamare un altri dopo di noi, quindi siamo sempre quelli che rimangono col cerino in mano e anche questa volta è stato così e eh, Nessuno di noi si è eh, tirato indietro però eravamo molto preoccupati del fatto che ehm, sapevamo perfettamente che il meccanismo infiammatorio che poi poteva portare a disastri grossi era imprevedibile, cioè non potevi selezionare a priori la persona o il medico a cui sarebbe potuta accadere una sorta di quel tipo. E quindi, ehm, siccome le direzioni ben sapevano della mancanza di questi dispositivi, il problema è se io non, se io non verifico che ho i pazienti positivi, allora a quel punto non devo fare gli accertamenti perché il paziente positivo voleva andare a dire a cercare la catena del contagio, quindi andare anche al medico che l'ha intubato, al medico che l'ha operato, bla 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 e quindi questi passaggi mh, sono stati eh, omessi. Peraltro, parallelamente, e questo lo faccio solo un po' così come excursus mh, di cronaca storica, praticamente ehm, ci sono state, eh, cioè, lo stesso atteggiamento negazionista c'è stato da parte di, vabbè anche questa è cronaca giudiziaria, da, da parte delle RSA, degli, degli, degli istituti di riabilitazione, dove... Eh, in certi posti si è addirittura utilizzata questa emergenza, poi magari lo vediamo dopo: quante eh, nicchie di eh, privilegi si sono cercate di ottenere grazie a questa epidemia. Eh, han, hanno da un lato ehm, queste strutture mh, preso pazienti dagli ospedali che non ce la facevano, ma dall'altra proprio per mantenersi la clientela, perché di questo si tratta quando uno paga per stare in una struttura, quindi clienti, eh, per non creare allarmismo, panico o, o, altro, o, o cose simili, i controlli o comunque le, le mascherine non sono state messe, poi lasciamo perdere quanto servano o non servono le mascherine perché questo penso che ce lo dirà il 4000 d.C. o in qualche studio ingegneristico futuro ce lo dirà. però fatto sta che l'unico filtro che si poteva avere era quello e la gente se ne è beatamente sbattuta lì su ehm, pressione, che non importa fare una direttiva, basta far capire che se tu non fai così avrai conseguenze e quindi mascherine non messe, percorsi separati non rispettati e così abbiamo avuto una catastrofe di morti che comunque in ogni caso sono poi stati bollati, lo fossero o no, nessuno lo sa, Covid e queste cinque lettere hanno permesso in realtà di… eh, non fare nessun tipo di accertamento di procedere a delle cremazioni lampo e soprattutto eh, per quanto so anche per l'attività giudiziaria che faccio senza alcun tipo di verifica o meglio in pazienti che poi magari un tampone ex mortem quindi post mortem scusa sono sono risultati eh, positivi, in realtà in vita non avevano fatto alcun tipo di accertamento e non sono stati curati, nonostante fossero ricoverati. Mm Ehm, Abbiamo avuto intere settimane in cui accedeva al pronto soccorso solo chi respirava praticamente con le orecchie, non ce la faceva più e un sacco di altre persone sono state lasciate a casa senza eh, rendersi conto che sono state lasciate a casa patologie come infarti, come embolie polmonari non da Covid ma perché poi vengono anche quelle, dissecazioni della horta e ehm, una cosa che ho sempre detto a tutti e dico anche a te qui è che su questo ci vorrebbe un accertamento eh, penale molto serio, fermo restando che si aggiunge a questo, ad esempio l'indagine fatta a Varese, dove è indagata il, una donna al primario del punto soccorso per omicidio colposo, perché pare che eh, sia, stato, sia stato negato il ricovero a cinque a a persone poi decedute, nonostante la presenza di un letto libero che veniva riservato, così è scritto almeno sui giornali, a, eh, che veniva riservato a un ipotetico paziente giovane quindi con un letto presente e che apre scenari, qualora questa accusa sia verificata, apre scenari a, um, a qualcosa che è molto pericoloso, perché allora vuol dire che si accede alle, a un letto ospedaliero alle cure solo se qualcuno ritiene quella persona degna di essere curata e quindi si fa selezione sui pazienti da curare. Va anche detto però che mm. ci fu eh, e questo io lo, lo condannai eh, come, come gesto perché io non ero d'accordo, ci fu la divulgazione di un documento della mia società, che è quella degli anestesisti rianimatori, la Siarti, un documento, se ti ricordi, la notte dell'esodo di piazza, di, di piazza scusami, della, della stazione Garibaldi a Milano, quella, quel giorno ci fu, o, o il giorno prima, ci fu la divulgazione di un documento che parlava di medici anestesisti che avrebbero dovuto inevitabilmente scegliere chi curare sì. e chi no, documento che, doveva, che non doveva assolutamente diventare pubblico ma di cui non c'era neanche bisogno, perché è evidente che se hai più pazienti delle, delle, delle disponibilità eh, qualcuno resterà fuori, questo è evidente perché è, è una questione proprio di, di numeri, sì. però avere reso pubblico, ehm, che ha fatto molto scalpore quello un documento così, ha creato poi di fatto quel panico, quell'allerta giustificata perché poi eh, un conto è leggere quel documento da anestesista, un conto è leggerlo da da casalinga, ma ma anche da avvocato o comunque qualsiasi lavoro uno faccia e e quindi anche lì comunque se si vanno a guardare tutti gli errori comunicativi che ci sono stati e tutte le forzature che poi ci sono state, quello che ne viene fuori è una una psicosi che al di là della... al di là degli aspetti medici che, che ci sono stati, perché poi ci sono stati dei quadri di insufficienza respiratoria mostruose che hanno di fatto riempito e saturato le terapie intensive, però il contorno non è stato sicuramente adeguato e continua, la cosa grave è che continua a non essere adeguato, ma soprattutto quello che non si è fatto non si è fatto ciò che il buonsenso avrebbe eh, imposto che era quello di andare a cercare di capire esattamente che cosa stesse succedendo ai pazienti per fare in modo che ehm, la maggior parte delle persone, perché il problema era che la persona che arrivava che già respirava male era destinata a eh, finire in rianimazione e a morire. Il problema era appunto cercare di intercettare questi pazienti precocemente sì. proprio per evitare che si aggravassero, che invece era esattamente ciò che non si faceva, perché con questo benedetto 1500 e anche lo dico anche a te, dopo un mese, dall'ultima intervista in cui l'ho detto, ancora io non so chi rispondeva: cioè io non so chi rispondeva al telefono e non mandava le ambulanze, lì si Ma è proprio invece:
0: praticamente dicevano alle persone: state a casa non davano nessuna indicazione
1: dicevano che avrebbero mandato l'ambulanza solamente quando la persona eh, non respirava più eh, cioè, solo in presenza di una difficoltà respiratoria, il problema è che la, dis- la, la dispnea, si chiama dispnea vuol dire la difficoltà respiratoria è comune a una marea di patologie cardiache e polmonari e quando tu hai dispnea, la dispnea dà Polmonite o la dispnea da insufficienza cardiaca è, è uguale, cioè non è che ce l'hai scritto in fronte, che cos'hai. Quindi se uno è dispnoico, è dispnoico. Il problema è che qualsiasi patologia lasciata lì e non curata, parliamo, ad esempio, dell'infarto per cui tu devi comunque andare in emodinamica per fare la disostruzione della coronaria chiusa, se tu non lo fai nel, nelle primissime ore. E quel paziente si aggrava, poi diventerà dispnoico, ma non per il covid, ma perché magari si fa uno shock cardiogeno su un infarto. No. E quindi chi ha, io, io continuo a ripeterlo perché è la cosa che mi fa andare al manicomio, è quella di non sapere chi fisicamente ha gestito la parte eh, emergenza, cioè chi decideva se mandare le ambulanze oppure no. Ma e, mh, sulla questione 118 l'ho pubblicato ieri in un video l'altro giorno, riguardava il fatto che eh, è stata fatta un'interrogazione parlamentare, ma al di là di questo è un dato di cronaca, che nella Bergamasca erano stati ehm, richiamati in ospedale tutti gli anestesisti o o la gran parte degli anestesisti che lavorava sul 118 e si, è, stato, è stato scritto sul giornale e confermato dai vertici aziendali che eh, hanno messo gli infermieri a fare, cioè gli infermieri dicono: Abbiamo fatto noi le constatazioni di decesso, cosa che se fosse vera è da galera, quindi l'ha fatto, ma assolutamente sia per chi l'ha fatto materialmente che per chi lo ha permesso quindi siamo arrivati a dei livelli di eh, follia e anche di, eh, a questo punto se è vero, di criminalità che non ha precedenti nella, nella storia repubblicana perché io non ho mai cioè, ma io penso che neanche in tempo di guerra si sia permesso a un di fare una constatazione di decesso perché non lo può fare per legge. Tanto il fatto che non lo so fare ma non, non, non ha, proprio, cioè, non ha le, le, i requisiti di legge per poterlo fare, eppure sul fatto quotidiano c'era scritto e mh, l- l'ho letto perché ho letto l'articolo che ehm, siccome non c'erano più i medici sulle ambulanze, allora si è, i, 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 si è deciso di trasformare, cosa gravissima, gli infermieri medici perché gli infermieri medici non li sanno fare, evidente.
0: Oppure certo, è pure Bar- andata così. certo, Barbara, quindi mi sembra di capire che tu dall'inizio sei stata comunque coinvolta in prima persona ed eri decisamente pro comunicazione sul stare a casa, eh, cercate di. Sì,
1: perché, perché? Ma perché di fronte a, una, a un'infezione nuova? Tra, tra l'altro va detto questo che il coronavirus ha come il, il SARS-CoV-2 viene dopo la, la SARS del 2003, che a questo punto è l'1, e dopo la MERS. La MERS non ha avuto tutta questa risonanza perché era più del Medio Oriente, ed era nel 2009. Però insomma è un tipo di coronavirus che ehm, se ti dà una, quando ti dà una polmonite interstiziale eh, picchia duro, mm. per cui era mh, fondamentale in quel momento richiamare l'attenzione di tutti, soprattutto perché sapevamo noi da dentro, perché quando ho fatto quel video lì noi stavamo già riorganizzando le sale operatorie, cioè le sale operatorie di tantissimi ospedali sono state trasformate, chiuse, vuol dire che l'attività chirurgica di lezione non è stata fatta, quindi ci sono milioni di interventi che dovranno essere fatti, non si sa bene quando, rinviati, tra cui il mio gomito e ehm, e si, erano, si stavano trasformando, per, 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 si, si sono presi i ventilatori che erano nelle sale operatorie e si sono trasformate le sale operatorie in rianimazioni, quindi si sapeva già, ma nessuno ancora lo aveva detto, però quando l'ho detto io, nessuno ancora lo aveva detto, che l'ANDA era quella, lì era giustissimo secondo me far preoccupare le persone, perché ad esempio ci saremmo trovati con gli incidenti stradali gli incidenti sul lavoro nella impossibilità di essere portati in sala operatoria o sì. comunque con un altissimo rischio perché sì. gli ospedali, le sale operatorie ma non solo le sale, non era quello il problema il problema erano le terapie intensive erano strapiene. Sì, sì,
0: ricordo quel momento dove la giustificazione a tutto era proprio il dobbiamo evitare che la gente si Sì, ma questo.
1: poi c'era un'altra cosa che il paziente che va in sala operatoria con un trauma ma poi ha bisogno della rianimazione se il covid non l'aveva se lo sarebbe preso perché poi eh, eh, cioè, un paziente che già è, è immunodepresso per il trauma e tu lo metti di fianco poi ovvi percorsi erano anche separati però puoi separare fino a un certo punto era fondamentale ridurre ai, ai minimi termini il numero delle persone che avevano bisogno dell'ospedale e se tornassi indietro e quel, quel, me lo sono chiesta tante volte però penso che quel video lo farei anche perché comunque in tanti mi hanno detto che quel video del 4 di marzo arrivò dritto allo stomaco e colpì pesantemente e molte persone cambiarono un atteggiamento proprio do, dopo quel video per cui, secondo me in quel momento cioè in quel momento storico era giusto dare l'allarme
0: certo ecco il, poi che cosa è accaduto cioè, Quali sono le cose per cui in questo momento ti senti fortemente critica rispetto a quella narrazione che ci viene proposta a questo punto oramai veramente da tanto, come ad esempio parlando del del momento attuale e di quello che ci si prospetta nel futuro, mappure di distanziamento sociale, la seconda ondata che arriverà, si comporta come la spagnola, tutte queste cose che sono legate al momento presente è quello che eh, ci dicono potrebbe molto probabilmente a loro accadere, accadere. No, no, sì, no, sì.
1: ma allora innanzitutto le cose che mi hanno fatto mh, così allora devo premettere che la mia attività eh, forense mi ha abituato nel corso degli ultimi anni a sviluppare una certa sensibilità, nel senso che quando le cose va, iniziano ad andare in un modo strano, sì. me ne accorgo, ma perché oramai lo faccio di lavoro? Quindi ehm, ho una sensibilità…
0: Cioè, hai sviluppato la capacità di andare a vedere quando stanno arrivando i casini, quando qualche cosa che viene proposto nel... Nelle
1: gesti... cioè quando le cose non tornano quando inizia a esserci qualcosa che stona lo vedo, allora le cose che sto... allora, innanzitutto qui ci sono diverse cose che stonavano la prima è stata la conferenza stampa delle ore 18 mm. che, eh, che era inguardabile sono e d'accordo. che non ha, mai, non ha mai tanto che io ho smesso di guardarla molto presto e, però poi me la raccontavano, quindi, e poi avevo la notizia modella... sul telefono sì, no, perché l'avevo delegata quella, e, mh, lì, ad esempio, i dati erano dati in un modo ehm, che nessuno poteva verificare di cosa stessimo parlando, anche perché, i, ehm, mh, da parte degli ospedali periferici c'era quest'obbligo comunque di, segna- di centralizzare tutto sulla, su, su Roma. Per cui alla fine mh, innanzitutto c'era questa, questa, questa sudditanza rispetto a, mh, alle validazioni, che poi per carità poteva avere anche un valore, mh, da un certo punto di vista, un, un valore di garanzia rispetto al fatto che non, si poteva, non potevano aprirsi dei laboratori sotto casa dove ti dicevano che ti facevano il tampone. Però, c'era veramente una sudditanza, quando dico sudditanza voglio usare questa parola, i dati non si è mai capito a cosa facessero riferimento, la Lombardia precedeva di qualche minuto Borrelli e compagni narrando di quanto fossero belli, bravi e fighi nonostante avessero dei numeri raccapriccianti, numeri che comunque meritano e la magistratura sta indagando perché Secondo me si è stati un po' elastici nel, nel bollare come Covid, morti che secondo me da Covid non erano. C'è stato il, l'ospedale, quello alla Fiera di Milano, costruito in tempo record, tipo muro di Berlino in una notte che poi non, praticamente non è mai funzionato e nessuno si è scandalizzato, perché se l'avessero fatto, e qua va detto, se l'avessero fatto a Reggio Calabria sarebbe venuto giù, ogni okay. santo dalla croce, ma l'hanno fatta a Milano e tutti zitti tuttora non so che cosa che fine abbia fatto quello lo studio, perché nessuno ne parla e, e poi c'è stato il, il mio primo caso come consulente che mi ha visto um, guerreggiare con la procura di Novara per ottenere un'autopsia che mi, si voleva, che mi è stata negata per due volte per il decesso di una ragazza di 27 anni che aveva avuto la positività al tampone post-mortem e che nessuno però per una settimana ha, mh, a mio avviso almeno, curato adeguatamente nonostante fosse ricoverata in una struttura riabilitativa e di cui abbiamo il, i tabulati, scusate, la, la conversazione via chat che racconta di una situazione di abbandono Importante e eh, il fatto che mh, la procura per due volte mi avesse negato l'autopsia eh, senza alcuna ragione, so che l'autopsia è stata poi fatta, l'ho ottenuta, ma dopo 40 giorni dal decesso. Allora, anche lì abbiamo iniziato a. Met- tra l'altro, lì sono intervenute le Iene e devo dire che ragionando con eh, i ragazzi delle Iene che sono veramente in gamba, anche lì adesso è un po' presto per parlare, però abbiamo fatto un po' una ricostruzione detta tra di noi, perché poi succede questo, che tu sai come sono andate le cose, no? poi un conto è darle la dimostrazione processuale per carità, però tu a un certo punto capisci che aria tira e anche lì devo dire che poi è uscito anche mh, il servizio delle Iene che è stato molto ben fatto. Ci sono state delle, delle gestioni che da un punto di vista, diciamo così, umano o deontologico, poi vedremo se penalmente rilevano, hanno lasciato molto, molto a desiderare. In questo caso, ad esempio, noi addirittura non sapevamo neanche più dove fosse il corpo di questa ragazza perché quella, quella clinica non ha neanche alzato la cornetta per dirlo alla famiglia. Abbiamo saputo dai giornali che il corpo era ancora nella cella frigo perché non si sono neanche... Eh, preoccupati di avvisare, di avvisare la famiglia, quando poi il caso è andato su, su, su tutti i telegiornali e i giornali, eh, eh, dai giornali sempre abbiamo appreso dove fosse il cadavere di questa povera ragazza, sono cose che in, in, una, in una gestione normale, dove tutto fila come deve filare, non succede, sì. perché no, non succede, è una questione proprio di buonsenso, per cui quando inizi a vedere che eh, alcune cliniche del privato convenzionato Lombardo, che è fortissimo in Lombardia, ma nelle altre regioni non è così importante, ottiene tramite il Covid, parlo in generale, ehm, non parlo di una, una struttura in particolare, ottiene dei, degli accreditamenti che era 10 anni che non riusciva ad ottenere e magicamente saltano fuori accreditamenti per terapie subintensive o cose così, cioè. A volte io mi dico, è un peccato che i magistrati non abbiano una laurea in medicina perché gli si aprirebbe un mondo, eh? perché poi il problema è questa barriera linguistica tra medici e magistrati, perché alla fine eh, spiegare delle cose che sono ovvie a chi non conosce esattamente la materia è difficile, ma visto da chi ci sta dentro e mettendo assieme tutti i pezzi insomma ci sono delle questioni che sono abbastanza così indizianti diciamo usiamo questa parola di una gestione che non va
0: Certo Barbara, quindi la tua posizione, beh immagino che sia quella anche di altri che abbiamo intervistato rispetto alle autopsie non fatte, che sia stata una scelleratezza cioè, è vero che lì?
1: Allora lì so,
0: che ho, letto, ho letto quella mh, quella, quella circolare in effetti non era l'obbligo di non farle ma esatto. era ca- fortemente suggerito, Scusi. sconfiliato farlo Ora come non, non so la realtà di un ospedale ma io che sono, non so, il direttore sanitario non so come ci chiami il, il signor ospedale che deve decidere facciamo o non facciamo perché vuole capire eh, di fronte a una cosa così voglio dire mi sembra abbastanza dissuadente no?
1: Allora, anche qua bisogna chiarire alcune cose. Ehm, Quel documento che io avverso, lo dico già, non aveva nessuna cogenza, cioè non aveva un valore vincolante per nessuno, per cui io non posso dire che a mio avviso sempre, parlo a titolo personale, la colpa vada cercata in quel documento. E apro ah, chiudo una parentesi: anche quella, quella lista di medici eh, considerati dissidenti che dissero: ah, perché non abbiamo fatto le autopsie? Si sarebbero dovute fare. Avrebbero dovuto dirlo a marzo. Non cos'era, mi pare, maggio, perché è facile andare due mesi dopo a dire: ah, sì, ma noi, noi eravamo contrari. Allora anche lì, io l'avevo già detto. Mm, un po' parlando in codice ai miei colleghi, quando dicevo a fine febbraio fate i medici come la medicina insegna e non seguendo le pressioni di nessuno, perché poi ne siete responsabili, perché il medico è un dirigente, c'è poco da fare, il medico non si può nascondere dietro un dito, perché il medico deve per lavoro decidere tutti i giorni qualcosa, spesso più volte al giorno quel documento aveva valore, zero. pessimo documento pessimo, che dimostrava che chi l'aveva scritto non doveva probabilmente essere, vestire un ruolo in cui poteva scrivere quella cosa, eh, ma no, nel momento in cui si era deciso di non fare le autopsie questa decisione è stata condivisa, perché io uso la parola proprio condivisa, da chi poi nel fatto concreto ha deciso di non farlo, perché se io, Barbara Balanzoni, mi muore un paziente in sala e dico voglio l'autopsia, l'autopsia si fa, punto. Probabilmente probabilmente è stata una scelta, perché anche lì non si può sostenere che un corpo, perché qual, qual era la, la, l'altra critica di buon senso? Era, ma scusate, noi anestesisti che intubiamo tutti i giorni più pazienti, ci entriamo dentro con la testa praticamente, la bocca del paziente, siamo a pochissimi centimetri, non possiamo pensare di essere meno esposti di un medico legale di un anatomopatologo che fa l'autopsia a un cadavere, per cui la storiella dell'infettività, della contagiosità lasciatela stare perché non sta in piedi, allora non si capisce perché tutti i medici dovrebbero avere eh, cioè gli anestesisti cornuti e mazziati e poi tutti gli altri quindi la, la decisione di eh, non farlo e poi mi si è portato a pensare male perché poi alla fine metti insieme una, due, tre però poi dici allora è perché non l'avete voluta fare, perché era molto comodo
0: cittadino non medico, non avvocato né niente, mi viene da pensare ma cavolo se è vero che attraverso le autopsie che hanno capito che non si trattava nella maggior parte dei casi di ehm, polmonite interstiziale ma erano morti soprattutto tromboembolia però
1: attenzione, però attenzione perché anche lì in realtà una, cioè, eh, su questo io non sono d'accordo perché un TAC o una lastra diciamo perché poi erano pazienti che facevano l'attack che ti dà quegli addensamenti mostruosi che poi tu abbia anche l'embolia polmonare o tu possa avere un, una, una, uno stato trombotico diffuso ci sta ma ci sta anche quando uno non ha la polmonite interstiziale, tutti i fenomeni settici o traumatici portano a un'attivazione eh, in, nel senso di trombofilia, quindi una maggiore eh, propensione a sviluppare trombi o emboli, quindi. ma gli addensamenti, cioè, perché quando si dice ah, ma gli anestesisti non avrebbero dovuto intubare, anche qui si dice una fregnaccia, perché i pazienti che non respiravano, eh, non, eh, non sarebbe, cioè non è che se gli facevi parina, avrebbero cominciato a, a respirare, erano qua dei clinici molto molto complessi dove poi non era solo la funzione polmonare a essere ehm, eh, a essere insufficiente ma anche quella di altri organi perché poi il corpo umano è fatto di organi che tra di loro si parlano, cioè quindi c'è un'interdipendenza per cui erano pazienti di animatori di estrema complessità, in cui tra l'altro non esisteva la terapia come si vuole far pensare a protocollo. Perché ci sono certi pazienti che per certi motivi potevano fare certi farmaci, altri che per altre patologie loro non potevano fare quegli stessi farmaci. Per cui tu in ogni paziente devi andare a cercare la terapia che sia logica, sia scientifica, ma che sia anche adeguata certo. a quello che il paziente ha. L- quello però su cui si doveva fare impressione era cercare di capire quali meccanismi eh, fisiopatologici fossero coinvolti per poter eventualmente a domicilio ai primi sintomi Corretto. poter iniziare una terapia perché il paziente che arrivava con mezzo polmone che non ventilava più e con eh, magari eh. lo scompenso cardiaco cioè, lì c'era veramente eh, poco margine per, mh, per sai che mi dice che la batteria è scarica?
0: il tuo telefono?
1: sì al ah, un 20%. Hai... No, 20% questi sì, telefoni questi... che... bisogna, bisogna arrabbiarsi con Apple che fa dei telefonini oramai
0: <ride> intervisteremo anche loro e gli daremo tutto. Sì,
1: esatto, esatto, che ci impediscono di dire la verità perché stai per dirla e ti, ti finisce la batteria no? Che vedrai che
0: sul più bello mentre stai dicendo la cosa esatto. più e vi pu- dirò
1: che la colpa è se <ride> finisce la batteria
0: L'assassino è esatto. Ascolta, ehm, come come vedi eh, ad esempio oggi da medico? Secondo te, una una forma di protocollo da usare in anticipo a casa da da dare ai medici in modo tale che sul territorio possano assistere? Non
1: abbiamo le evidenze,
0: non ci sono evidenze sufficienti? Non le abbiamo
1: ancora. È troppo presto è troppo presto, perché non, non abbiamo ancora, perché poi c'è stata l'idrossiclorochina, il QT lungo, l'ECG, e poi hanno detto che non serve, è troppo presto, è troppo presto. Come anche, lo dico prima che la batteria finisca, sì. la questione, non è il vaccino, non è quel vaccino che ci mette al riparo, perché sono state comprate, do. allora, tu compreresti mai la casa su una collina che forse frana, forse no? e che ancora non è stata progettata
0: ovviamente no a cosa fai riferimento faccio
1: faccio riferimento al fatto che se non si sa se gli anticorpi delle persone che hanno preso il coronavirus sono protettivi su una reinfezione o su una recidiva di malattia, su un rincontro col virus diciamo così e tu vuoi farmi un vaccino, Con a, a, ammesso che non ho capito, mh, devi identificare qual è poi la, l'antigene che ti fa produrre gli anticorpi, ma facciamo finta che tu sappia anche che ti, che, qual è la molecolina magica che ti fa produrre gli anticorpi, ma se tu non sai neanche se questi anticorpi servono a qualcosa, ma tu puoi comprare 400 milioni di dosi di vaccino e mi riferisco a quella persona che la laurea in scienze politiche fa il ministro della salute che è speranza che tutto trasmette tranne che speranza comprarti 400 milioni di dosi e continuare a fare post in cui dici che il vaccino salverà il pianeta quando manco sappiamo se l'anticorpo del poveraccio che si è salvato è funzionale se questo poveraccio rincontra il virus di nuovo e Dietro a Speranza ci stanno andando la Federazione Nazionale dei Medici, che sarebbe la mia e che cordialmente saluto, ma non sono d'accordo, e ehm, tutta una pletora di medici più o meno, mi verrebbe da dire una parola, ma non posso usarla perché sono in mi un procedimento disciplinare, asserviti, diciamo questa, ma non era asserviti, era un po' più colorita, che non hanno probabilmente riflettuto, eh, ehm, perché poi è facile dire, ah sì viva il vaccino, ma eh, di cosa stiamo parlando anche lì? Inoculare un un vaccino? Io l'ho sempre detto, non perché il vaccino è un vaccino, se fosse una pillolina arancione piena di vitamina C, direi la stessa cosa, cioè tu puoi fare la cosa se ha un senso. Allora, la seconda ondata non si sa se arriverà perché nessuno lo sa e nessuno lo sa cioè è una cosa sconosciuta lo scopriamo a ottobre per cui è inutile stare lì allora, eh, ma solo per dirti ieri arriva eh, il, no, il primo di luglio abbiamo l'infermiere eroico di cremona che annuncia al, 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 al globo che eh, c'è di nuovo il virus che circola e eh, l'ospedale poi di cremona smentisce e lui viene cancella il post, come se bastasse cancellare il post, mh, e eh, viene subissato di insulti. Allora, intanto io mi chiedo perché un infermiere che ha zero competenza in, in medicina debba andare a parlare di cose mediche, ma poi mi, spie- mi chiedo perché da Cremona, città che non è come tutte le altre, perché è città particolarmente colpita, debba farsi il selfie. Sul posto di lavoro per documentare che eroicamente combatte il virus, per poi eh, anche qui eh, seminare, in questo caso poi solo fastidio perché è stato mh, massacrato dal punto di vista mediatico. Allora io voglio dire: anche qui a co- perché si fanno queste cose? Perché? Perché devi dimostrare che cosa: che tu lanci l'allarme, che poi è bello che l'allarme l'ho lanciato io e ogni giorno mi chiedo se ho fatto bene, ma perché poi uno ragiona con la testa e dice Oddio, ma io p- però io quando rianalizzo quel momento, ma in quel momento ed era una necessità rianimatore. Tu certo. che sei un infermiere, ma di che cosa stai parlando? Eppure fa figo. Cioè, nella sua testa, probabilmente, faceva figo lanciare l'allarme e così si continuano a raccontare ma cose. Questa,
0: questa cosa, guarda, dal mio punto di vista, io, io faccio il mental coach, quindi, dalla vita mi occupo di eh, insegnare o allenare le persone a dominare soprattutto la mente, i propri pensieri, perché questi hanno un potere enorme nella nostra vita, sia proprio a livello diretto, a livello fisico, e tu sei un medico, puoi saperlo, ma anche non solo dal punto di di vista fisico, perché noi tendiamo a realizzare le nostre convinzioni. Quindi nel momento in cui mi si terrorizza e si innescano tutti quei processi legati alla paura, e quindi quell'intossicazione dovuta... allo stato di paura io tendo a realizzare quello che penso quindi la domanda è può avere in qualche maniera in passato aggravato la situazione clinica di alcuni pazienti tutta la situazione numero uno numero due può questo stato per cui io vorrei iniziare a propagandare attraverso questi video invece in maniera più furba il pensare al futuro in maniera migliore rispetto a quanto non ci hanno permesso o hanno cercato di farci fare fino adesso perché perché questo stato di paura potrebbe generare quel futuro lì potrebbe in qualche maniera um, uh, come
1: condizionare dire,
0: condizionare contribuire a crearlo della serie nuova ondata ci sarà questo quest'altro arriva un'influenza come sempre stai male Vai in ospedale, ti fai prendere dal panico. Questa cosa guai, cioè vai fuori, tossisci, starnutisci, sei visto male dalla gente. Tutto questo genera ulteriormente, capito? Poi, secondo te?
1: Ho il 10% eh, se sparisce, l'immagine è perché
0: se allora, una parrucca, gli occhiali, più o meno, mio, eh, <ride> la barba non, non ti dà merito, no,
1: allora, ma chi lo sa? Eh, allora, eh, sulla, mh, su, su, mh, allora non credo che uno stato di paura possa immunodeprimere e eh, creare un aggravamento della malattia in questi termini perché qui la sfiga ci mette del suo, cioè quell'organismo che sviluppa quella reazione infiammatoria mostruosa eh, finisce l'animazione intubato, ma perché l'organismo risponde in un determinato modo, cioè un modo standardizzato esagerato, standardizzato intendo, inizia a buttare fuori quelle sostanze eh, infiammatorie e ti distruggi il tuo polmone, quindi il problema è l'interazione tra come reagisce l'organismo e lo stimolo virale qua ci sono un sacco di insetti eh, se mi vedete fare così quello che invece aggrava la situazione che mi dicevi tu, riguarda secondo me invece la eh, psicosi che porta a non sapere gestire gli altri pazienti, cioè quei poveracci che non ce l'hanno e che hanno altre malattie, che però vengono ignorati perché si toglie legittimità e il diritto di avere un'altra malattia. E quindi quei pazienti che sarebbero stati portati in ospedale con l'infarto, andati in emodinamica, liberata la coronaria e sarebbero sopravvissuti sono morti perché nessuno li ha cagati, detta con un francesismo, perché questo è... Allora, se si permette che una eh, patologia, per quanto grave, se ti becca male, ma una patologia che è una, possa impedire la cura di tutte le altre malattie, perché... A un certo punto, a un certo punto, di, perché adesso questa seconda ondata se non viene, cioè io voglio vedere cosa succede a ottobre se non si riempiono le terapie intensive. Io voglio vedere che cosa succede. Perché comunque se sono compromessi, eh, perché per, se viene intanto, innanzitutto se viene per caso e non di certo perché ce l'hanno predetto. Se no, e, e quindi dici: Vabbè, ero siamo eroi perché l'avevano detto prima, no, perché ci avete avuto il lato B. Ma se non viene, che cosa ci inventiamo? Perché i 400 milioni di dosi di speranza e company in Europa. Cioè, spero bene che la, le, le cestinino o, o, o vogliono pensare di beh, visto che ci siamo, ve le e vi diciamo che vi abbiamo salvato la vita lo stesso. O peggio, si vuole rendere obbligatoria come voleva quella povera anima del governatore del Lazio, ehm, non voglio anche fare il nome, okay. dire ah, faccia, facciamo la vaccinazione anti-influenzale, così se ti viene la febbre alla fine è il coronavirus. Ma io dico, ma tu ti senti quando parli? Perché è una. Bestialità che apre la strada dei precedenti pericolosissimi perché oggi è il coronavirus ma domani che cos'è? Oppure decidiamo che il paziente ehm, viene ricoverato in ospedale se ci sono almeno tre letti liberi ma se ce n'è solo uno chi è che decide di rimandare a casa un vecchietto che magari stava benissimo fino al giorno prima e poi muore di tutt'altro semplicemente perché la sua colpa cos'è avere 80 anni? si apre la strada a degli scenari che sono innanzitutto contro il diritto in generale, ma contro la persona e che eh, hanno già in passato prodotto dei… cioè tante garanzie costituzionali che noi abbiamo adesso, vedi il fine vita, vedi l'eutanasia che danno in un reato, deriva, perché l'ho dovuto studiare per un processo questa cosa qua, adesso faccio tutta quella splendida, ma perché ho avuto un processo, cioè, un processo da poco e ho dovuto studiare queste cose, deriva da quanto era già accaduto a inizio novecento, insomma, quando si era già, si, si, si era mh, deciso, eh, questo stava, succedeva soprattutto in Germania, che ad esempio i malati psichiatrici eh, potessero essere eh, uccisi perché eh, non erano utili per lavorare, quindi mh, dopo tutta una serie di… Eh, perché bisogna capire qu- dove, il punto in cui si è, bisogna capire il frutto di quale storia è stato, tantissime garanzie, il diritto alla vita e il sancito in costituzione quindi con la massima copertura derivano da tentativi pregressi di eh, violare determinate… e da qui poi l'evoluzione storica ha portato a certe leggi, a certi articoli, a certe cose, quindi arrivare a dire che la la vita dipende dal medico che decide se se la tua va salvata oppure no, io l'ho detta malissimo in italiano, ma è un qualcosa che… non si può sentire e siamo fortunati quando diciamo il medico perché a quanto pare certe scelte non sono fatte, fatte neanche da laureati in medicina e chirurgia questo, questo mi terrorizza mi terrorizza
0: sì. Sì. senti vorrei sfruttare gli ultimi, le ultime percentuali della tua batteria sì. <ride> per una cosa che mi hai detto prima di iniziare la diretta come si dice dietro le quinte ossia che sei rabbrividita oggi per una delle ultime news riguardo a ah, que- sì nelle scuole ecco questo a me ancora manca si vede sì. che non l'ha ancora letta cioè che quale diavoleri, diavoleria allora
1: si... la nuova frontiera mm. la nuova frontiera dell'inutile passa per l'invenzione di questa figura che stanno rivendicando perché tutti hanno cercato di prendersi un, un pezzettino di merito e quindi dire adesso il covid, è dimostra- il COVID secondo questo ha dimostrato che l'infermiere nelle scuole salverà il pianeta allora, l'infermiera nelle scuole è una… È, 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 perché dobbiamo avere gli infermieri nelle scuole? Abbiamo già i bambini che sono tutti malati, perché quelli malati cronici hanno già una gestione eh, per i fatti loro, perché hanno una peculiarità. Gli altri non si capisce perché debbano crescere eh, aggrappati alla sottana di un'infermiera, perché eh, da che mondo è mondo, eh, io e te quando eravamo bambini tutte le volte che ci siamo caduti ci siamo sbucciati, abbiamo continuato eh, a correre eh, senza nessun tipo di problema e non siamo mai andati a piangere da un infermiere, però si sta dicendo ah sì perché il Covid si possono gestire le vaccinazioni, il giorno che un infermiere gestisce le vaccinazioni in Italia io espatrio perché mi rifiuto di pensare che possiamo far decidere le vaccinazioni agli infermieri, l'infermiere non fa nessuna vaccinazione, punto, e soprattutto non è la scuola il luogo dove si fanno le vaccinazioni non deve diventare un lascia passare. Per, um, perché, non, perché il messaggio, anche qui il messaggio che si manda è: Avrete tutti bisogno di un infermiere che vi, vi accudisca dalla nascita fino alla morte. Io sarei contenta se nei reparti, ad esempio, quando uno suona un campanello, se lo vedesse arrivare un infermiere, perché tante volte il personale non c'è e quindi le persone chiamano e non arriva sento nessuno.
0: Ti sento leggermente piccata e critica rispetto al ruolo.
1: Sì, perché siamo arrivati a un livello oramai di ehm, guerra e di, mh, da parte della categoria infermieristica sulla, sulla classe medica, dove i medici sono considerati eh, praticamente la causa di tutti i problemi e si vorrebbe in realtà trasformare eh, gli infermieri in mini medici, cosa che tutti sanno, Eh, non solo è contro la legge, ma eh, io eh, avverso, penso di essere il simbolo mediatico da questo punto di vista della resistenza della classe medica a queste aggressioni, perché sono aggressioni pericolosissime, perché già è complicato fare i medici quando si è bravi medici, è complicato, se uno non è un medico mi dispiace, ma le mani sul paziente non le mette, punto, perché la vita delle persone ha un valore e quindi… Già il medico certe volte fa fatica perché è un lavoro difficile, non possiamo pensare di, di delegare la nostra professione, anche perché per legge non si può, per cui se vogliono cambiare la legge ci riescono volentieri, ma non credo ce la faranno mai, fino a quando la legge non cambia sono pregati di stare al loro posto, addirittura vogliono prescrivere perché nell'articolo di oggi c'era scritto che gli infermieri prescriveranno e io le ho detto ma neanche la zigulì perché comunque tu non prescrivi niente, cioè, o prescrivi a tua madre, a tuo fratello, a tuo figlio, ma di nascosto, perché se ti becco poi ti denuncio. Certo. Però questo è però il Covid è stato usato anche per portare avanti queste istanze. I medici, i senza palle, che sono tra i miei colleghi, perché ce ne sono tanti, tutti zitti eh, e appecorati, e qua alcune, lo posso alcune, dire.
0: Credo che sia un tuo collega che ha detto probabilmente oltre alle cose sbagliate... Bisogna dire che probabilmente tanti dei nostri colleghi che hanno taciuto alcune cose, non si sono esposti, non hanno combattuto, sono anche in parte... Um, Questi stati...
1: secondo me, se si dovesse dimostrare un loro, una loro responsabilità in qualche decesso, sono pienamente eh, in concorso di colpa con chi poi ha permesso queste cose. Cioè, Io sono, su queste cose sono per la tolleranza zero, perché se tu sei un medico e non ti sai prendere le tue responsabilità e non sai decidere quando è scomodo farlo perché quando è comodo sono capaci tutti è mm. quando è scomodo che diventa fondamentale se non sei in grado nei momenti scomodi di decidere allora sei sbagliato il lavoro e si merita, e si merita anche poi eventualmente la condanna su questo eh. io sono ferma su questa posizione da è una, sempre è una
0: questione di responsabilità d'altronde sì. e, 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 hai studiato per quello hai scelto esatto. quello assumere la responsabilità oneri e onori
1: esatto, di... esatto Comunque vedremo, poi magari ci possiamo riaggiornare quando la magistratura avrà fatto un po' di accertamenti.
0: Eh Sì, anche perché ci sono diverse cose in corso ecco, di questo sono molto felice, nel senso che uh, si è svegliata anche evidentemente la, la, il mondo della, della, della magistratura che... Evidentemente sollecitati e così via, stanno iniziando delle, delle indagini molto interessanti e stiamo, stiamo a vedere. Io mi auguro che. Livio,
1: il problema, scusami se ti interrompo, ma te lo voglio dire prima che mi finisca la batteria. Il problema lì passerà però dai consulenti, perché il Pubblico Ministero poi si appoggia ai consulenti. Allora lì la questione, perché sappiamo come gira il mondo e sappiamo quanti consulenti. quindi quanti medici che lavorano per il PM abbiano versioni così originali della medicina. Mm. Quindi io mi auguro un controllo serrato da parte della magistratura, non solo sulla questione concreta, ma anche sulle consulenze che verranno scritte, perché di continuare a leggere che situazioni agghiaccianti poi in realtà passano in cavalleria, perché arriva il consulente che dice, no ma tanto sarebbero tutti morti lo stesso, non mi sta tanto bene per cui anche lì tante volte bisogna dire che le indagini della magistratura vanno bene ma poi si arenano quando collusioni di vario tipo hanno la meglio poi il pubblico ministero che gli scrive eh, no, ma tanto non c'è colpa di nessuno te lo dico da medico questo eh, non è un medico quindi non fa altro che poi fidarsi però lì bisognerà monitorare molto bene che cosa combinano i consulenti della procura eh.
0: Eh certo. Beh, è un'altra t- rogna eh, lo so. Un'altra
1: eh, rogna perché, quella
0: come commenta qualcuno e magistrati onesti che cerchino dei consulenti onesti. Senti, so che sei arrivata agli sgoccioli, però qualcuno qua giustamente mi suggerisce. Lidio se possibile, invitala di nuovo. Cos'è che mi dice? Invitala. <ride> sì, sì, sì. Se possibile, invitala un'altra volta perché è un piacere ascoltarla. Quindi riesco a strapparti Grazie. un aggiornamento futuro tra.
1: Sì, sì, sicuro, sicuro.
0: Tre, ci, ci racconti come le sue battaglie
1: Volentieri, perché poi io sono contenta quando posso raccontare di cose giuridiche mi si illuminano gli occhi <ride>
0: D'accordo, ti faremo, ti faremo da, da, da megafono ancora una volta grazie, perché, al di là delle, 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 del sorriso alla battuta è veramente un piacere che medici e che hanno anche delle competenze in questo caso giuridico, giuridiche e, e, si battano per, per tutti sai, è in un mondo dove veramente la corruzione o se non vogliamo chiamarla corruzione il, la convenienza personale porta, non esposta solo i propri interessi è bello vedere che c'è qualcuno che invece eh, alle volte magari mette il proprio interesse leggermente da parte perché c'è un qualcosa di più alto più importante che eh, sì, eh. è veramente stato sì. un grande piacere grazie Barbara per la disponibilità grazie mille grazie. per la professionalità
1: grazie e buona serata
0: grazie a te ciao. ciao allora noi rimaniamo qua ancora un istante semplicemente per wow, per un veloce commento eh, quello che dicevo è decisamente sentito e ehm, come pronunciavo all'inizio eh, ora comprendo perché il video è piaciuto tanto eh, è molto diretta molto chiara senza peli sul, sulla lingua ecco Um, vi, vi, mi, mi promettete una cosa, io sto studiando in questo periodo in modo particolare e mi sto concentrando su, eh, ehm, su quanto il pensiero delle persone, il nostro pensiero, le nostre aspettative in qualche maniera possano influenzare quello che eh, accadrà all'atto pratico. Um, ci stiamo concentrando su quello che è successo, ancora una volta in questo caso Barbara ci ha aiutato a comprendere un po' meglio quello che è accaduto. Noi però prendiamo questo per capire e con la mente ci concentriamo a vivere, dobbiamo tornare a vivere e vivere sereni e serenamente, vi prego questo è un aspetto veramente tanto importante, queste cose le teniamo per comprendere e perché ci devono aiutare ovviamente a vivere meglio, quindi torniamo con serenità in in questo momento anche a immaginare il nostro futuro come un futuro migliore. Ok, più andremo avanti, più cercheremo anche strategie per fare questo, perché ci manca e perché è di questo che si vive, no? Non dobbiamo vivere con la paura di morire, ma dobbiamo avere il coraggio di vivere, l'ho detto più volte. Io vi saluto come sempre, grazie per eh, la vostra eh, attenzione, per eh, la vostra curiosità, grazie per le domande che avete fatto anche e che mi hanno dato spunto per approfondire alcuni discorsi con Barbara, vi aspetto il prossimo lunedì, come sempre, a meno che non accada qualche cosa che stimoli qualche diretta estemporanea, d'accordo? Eh, vi voglio bene, un, un in bocca al lupo a tutti, buonanotte e a presto.